0: Und herzlich willkommen zurück zum Schamanisch Leben podcast der Podcast für und über den schamanischen Weg. Ich möchte dir hier Dinge ins Bewusstsein bringen, die vielleicht noch nicht in deinem Bewusstsein waren und über Themen sprechen, die zum schamanischen Arbeiten gehören. Ich möchte dir ein paar Informationen und Inspirationen geben. Und heute geht es um das Thema Räuchern. Ich wünsche dir viel Spaß. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir loslegen mit diesem wunderbaren Thema des Räucherns, möchte ich mit dir wieder die kleine Meditation, die Mini-Atem-Session machen, indem wir einfach dreimal tief ein- und ausatmen, durch die Nase einatmen, durch die Nase ausatmen und los geht's. Vielen Dank. Ich hoffe, du bist angekommen. Ich bin es. Und habe heute wieder Unterstützung dabei. Nein, niemand, der mit mir hier spricht, sondern eine Energie ist bei mir. Und zwar der Geist der Vanille. Und den habe ich vorher schon eingeladen, als ich hier diese Episode geplant habe und mir ein paar Notizen dazu gemacht habe. Und jetzt, da diese Folge ums Räuchern sich dreht, möchte ich ein Vanillestäbchen anzünden. Ich habe das Stäbchen jetzt entzündet und habe es ausgefächert und jetzt steigt eine wundervolle aromatische Wolke auf. Ich habe mir jetzt gerade die, den Duft in die Nase gefächert und ich wünschte, Du könntest es riechen. Vanille ist wirklich für mich ein Traum. <lacht> Heute das Thema Räuchern. Ich habe es ja schon in der allerersten Folge gesagt, dass Räuchern mich eigentlich ja schon zu diesem Weg gebracht hat. Und deswegen ist es mir auch eine besondere Freude, jetzt dieses Thema mit dir ein bisschen zu besprechen. Was man daran alles machen kann und wie es wirkt was das ist, wozu man das macht, was man verräuchern kann und so weiter. Und ja, was ist dann Räuchern? Tja, das ist, man könnte sagen, einfach ganz, ganz ähm, einfach ausgedrückt, das Verbrennen oder das Verdampfen von Räucherstoffen. Und ähm, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und auch, was man da so alles veräuchern kann. Und dazu kommen wir später noch. Ähm, wahrscheinlich hast du auch schon mal geräuchert. Vielleicht auch nicht. Wenn du es noch nicht gemacht hast, probier das unbedingt aus. Und beobachte, wie es auf dich wirkt. Ja, wozu räuchert man denn eigentlich? Das kann ich dir nicht genau sagen, wozu man räuchert. Ich kann dir nur sagen, wozu ich räuchere. Was es mit mir macht und schon immer gemacht hat, das war ja... Ganz ähm, am Anfang einfach nur der, der ähm, ja dass ich die Sache an sich, dass ich etwas anzünden konnte und die dann gerochen hat auf eine bestimmte Art und Weise, je nachdem, was ich da angezündet habe. Und mich hat immer dieser Dampf, dieser Rauch, der da aufsteigt, fasziniert und beruhigt. Und das ist zum Beispiel eine Wirkung von Räuchern. Man, für mich öffnet eine Räucherung manchmal einen Raum, in dem ich dann arbeiten kann. Man kann räuchern, um den Raum zu reinigen, energetisch. Einige Räucherungen sollen sogar ähm, physisch reinigen, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken kann. Also antibakterielle Wirkung haben. Antiviral weiß ich gar nicht, aber wird es bestimmt auch geben. Die Natur hat irgendwie alles parat. Ja, dann ähm, kann man mit einer Räucherung in Verbindung gehen, und zwar ja, mit sich selbst am Ende auch, oder auch halt einfach mit dem Geist der Räucherung, der Pflanze. Man kann auch zum Dank räuchern. Also wenn man einer bestimmten Energie äh, Dank ausdrücken möchte, kann man das mit einer Räucherung tun. Oder einem Geist. Je nachdem, wie du das. Welches Wort du dafür hast. Ähm, ja, und was kann man denn eigentlich räuchern? Pflanzen am besten. <lacht> Pflanzen kann man räuchern. Ähm, ganz verschiedene Pflanzen. Eigentlich alle möglichen Pflanzen. Du solltest dich ein bisschen auskennen damit, damit du keine giftigen Pflanzen erwischt. Beziehungsweise Pflanzen verräucherst, die. wo die sich die. Ähm, der entwickelnde Rauch oder Dampf irgendwie giftig aus dich, äh, auf dich auswirkt, aber das musst du dann selber rausfinden. Das würde hier absolut den Rahmen sprengen, darauf einzugehen, welche Pflanzen man räuchern kann und welche Teile davon, und welche vielleicht giftig sind und welche nicht. Aber wenn dich Räuchern interessiert, wirst du das sicherlich rausfinden. Pflanzenteile, man kann eigentlich so gut wie alle Pflanzenteile verräuchern. Es gibt halt ähm, Blüten, die man räuchern kann oder verdampfen kann. Tja, ähm, da gibt es die Blätter, die man räuchern und verdampfen kann. Man kann auch Samen räuchern, verdampfen, je nachdem. Da kommen wir gleich auch noch zu. Äh, ja, also man kann wirklich alles von der Pflanze theoretisch verräuchern. Hängt ein bisschen ab, davon ab, welche Pflanze es ist und wie sehr man vielleicht den entstehenden Duft mag. Nicht, nicht alle Teile der Pflanze riechen auch immer gleich. Eine Blüte wird anders riechen als äh, ein Blatt. Ja, ich denke, du verstehst, was ich meine. Ähm, worauf kann man dann räuchern? Ich räuche gerne auf Kohle. Das ist eine Methode. Du könntest dir Shisha-Kohle organisieren oder du machst da ein Lagerfeuer und nimmst dir ein Stück Kohle raus. Das wäre natürlich eine. Ja, das würde natürlich zu einem Ritual zum Beispiel ganz gut passen. Würdest du ein Feuerritual machen und nimmst dir da aus diesem Feuer ein Stück Kohle zum Räuchern? Das würde gehen. Ähm, Shisha-Kohle hat den Vorteil, dass sie. Ähm, ja, dass es nicht sehr lange dauert, bis sie durchgeglüht ist und einfach äh, gleichmäßig schnell anfängt zu glühen. Ähm, hat ein bisschen einen Eigengeruch. Ja. Und es eignen sich halt auch nicht alle Räucherstoffe dafür, ähm, auf einer Kohle verbrannt zu werden. Ähm, wenn ich zum Beispiel da an Rosenblätter denke, die würden. Du würdest nichts, nicht großartig ein, äh, etwas riechen, außer einfach nur verbranntes, verbranntes Pflanzenmaterial. Und Daher gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, das ist das Verdampfen auf einem Stöfchen zum Beispiel. Ist auch sehr beliebt. Und dafür, ja, da gibt es so ein kleines, kleines Sieb auf einer bestimmten Höhe, das man über ein Kerzenlicht ähm, anbringt, beziehungsweise ein Kerzenlicht darunter stellt, ein Teelicht. Und dann kommt der Röchenstoff nicht direkt in Kontakt mit dem Feuer, sondern es wird so heiß, dass dort einfach Stoffe verdampfen. Ähm, dafür ist äh, diese Methode ist für Harze besonders gut geeignet. Man kann also auch Harze verbrennen, verdampfen. Die entwickeln aber allerdings einen sehr, sehr, also sehr, sehr viel Dampf. Es ist kein, kein Verbrennungsrauch, sondern es ist es verdampft. Die Rauchentwicklung ist wirklich enorm. Wenn du da schon so ein kleines Stück beispielsweise Weihrauch nimmst, Weihrauch ist ein Harz, dann wird da eine ordentliche Wolke entstehen. Ist ganz hübsch, aber nach kurzer Zeit ist der Raum wirklich blau. Also guck, was möglich ist <lacht> in deinem Räucherumfeld. Kannst du natürlich draußen hervorragend machen. Draußen würde ich auch mal richtig, richtig Dampf geben. Und eine noch andere Methode ist das Rauchen. Rauchen als ähm, also ein Beispiel ist Tabak, ganz klassisch. Tabak, zu einer Zigarre gerollt und gepafft ist Räuchern. Gibt's auch sieht man auch immer mal wieder in Dokumentationen von äh, aus ja, aus dem Amazonasgebiet da von von ähm, Ureinwohnern, die das traditionell noch so machen, die dort Pflanzen mit dem Rauch anpusten, indem sie sich eine Zigarre gerollt haben und den Tabak da benutzen da habe ich auch schon einen großen Räucherstoff genannt den ich auch sehr gerne selbst verwende Tabak ähm, zuallererst aber noch woher bekommst du Pflanzen du kannst sie natürlich wild sammeln wenn du dich gut auskennst und äh, ja da guck auch irgendwie dass du da nicht die Natur abgrast diese Kräuter die man da sammeln kann oder die Pflanzen ja, haben noch für andere Lebewesen eine Verwendung außer für dich zum räuchern. Also nimm nur so viel wie du auch wirklich brauchst, wenn du es aus der Natur holst. Und eine coole Möglichkeit ist, wenn du einen Garten hast oder einen Balkon reicht auch schon, mach dir da so eine kleine, kleine schamanische Gartenecke und da kannst du dann deine eigenen Räucherstoffe anbauen. Wenn du einen Garten hast, kannst auch mal darauf achten, wenn du mal nicht mähst, ähm, kein Rasen mähst, was dort alles so wächst, wild. Und gibt es bestimmt viele Sachen, die da einfach wild wachsen, die man gut räuchern kann. Und das wäre zum Beispiel Beifuß. Kommt drauf an, wo du wohnst. Sehr, sehr häufig. Mohn. Also hier zumindest sehr häufig. Und das kann auch immer schon so ein kleiner Hinweis darauf sein, dass diese Pflanze vielleicht auch dir etwas mitteilen möchte, denn was viel in deiner Umgebung wächst, wächst dort nicht ohne Grund, meiner Ansicht nach. Das ist zum Beispiel bei mir auf dem Hof Beifuß, wie verrückt. Ähm, Beifuß und kurz überlegen, was ist hier noch? Was habe ich hier noch? Ähm, ja, Brombeeren. Brombeeren haben hier schon, bevor ähm, wir hier das Grundstück hatten, waren hier schon ringsherum. Also so, so viel, dass es schon eine Auffälligkeit hat für mich. Und ich habe ja ein paar Jahre später auch herausgefunden, wozu ich denn, wozu denn dieser ganze Beifuß hier wächst. <lacht> den kann ich wirklich gut gebrauchen. Denn den verräuche ich euch wirklich sehr, sehr viel. Ich Weiß nicht genau, ob du das hören kannst, wenn es hier so ein bisschen prasselt im Hintergrund. Es hat angefangen zu regnen, also wundere dich nicht. Ich sitze hier aber immer noch drin und genieße den Duft der Vanille. Uh, ja, da könnte ich eigentlich mal dazu übergehen, welche Pflanzen denn man so räuchern kann. Ich habe schon gesagt: Beifuß. Beifuß ist eine krasse, schamanische Räucherpflanze. Räucherkraut. Kannst du auch in der Küche verwenden. Mag ich nicht so gerne. <lacht> Aber zum Räuchern ist wirklich ja, eine, 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 schwere, eine schwere Note, muss ich sagen. Sehr, sehr, ähm, ja, sehr würzig, der Duft. Ja, den muss man schon mögen. Und ja, von der Wirkung her ist diese Pflanze wirklich, wirklich genial. Auch, auch äh, die Zusammenarbeit mit dem Geist der Pflanze ist, ja, kann wirklich sehr intensiv werden. ist eine spirituell öffnende Pflanze. Aber da kannst du lieber deine eigenen Erfahrungen machen. Was kann man hier noch so räuchern? Ich habe bei mir Salbei. Salbei en, enthält viel ätherische Öle. Der kann man, also der ist er selbst in seiner eigenen Wirkung auch hervorragend, natürlich. Es gibt eigentlich nichts nicht hervorragendes. Also brauche ich euch eigentlich gar nicht äh, erwähnen, dass er hervorragend ist. <lacht> Jedenfalls, man kann ihn gut mischen, da er ja lange glüht. Durch die Öle. Ähm, Wacholder. Wacholder auch eine ja, super starke schamanische Pflanze. Ähm, für für Trance-Reisen auch ähm, hervorragend. Ähm, da kann man auch die Beeren einzeln nehmen zum Verräuchern oder man nimmt halt den frischen Zweig oder den getrockneten, die Nadeln. Also Wacholder ist wirklich auch. Und man muss sagen, ähm, auch eine ganz. Ganz ähm, toller Duft, weil er wahrscheinlich auch total viel Öl enthält, ätherisches. Ähm, was haben wir noch? Dann haben wir, ähm, ich habe schon gesagt, vorhin Harze, also Kiefernharz, Fichtenharz findest du, findest du im Wald. Und ja, da gucken wir auch, dass du, der Baum, der, also wenn du hier so eine klassische Fichten- oder Kiefernplantage siehst, die man ja Wald bezeichnet. <lacht> ähm, und du siehst, da ist gerade eine, eine Raupe durchgefahren und hat äh, abgeholzt. Dann ja, verletzen die ganz viel die umstehenden Bäume. Und da schießt das Harz nur so raus. Lass den Baum das Harz dran. Damit schließt er seine Wunden. Ähm, manchmal liegt viel auf dem Boden. Und mir ist auch aufgefallen, guck, wo so gestapeltes Holz im Wald liegt. Frisch, frisch gefällt. Und ja, die Bäume wurden auch schon mal verletzt. Und da kannst du dir was abnehmen vom Der Baum ist tot und der ja, wird zu Brettern verarbeitet oder sonst was. Und da kannst du dir, wenn diese riesen Haufen Holz im Wald am Wegrand liegen, da kannst du hart sammeln. Das ist eine gute, eine gute Quelle. Da kannst du noch ähm, kannst du noch was, kannst du, dem, kannst du dem Wald noch wieder was zurückgeben. Gleich eine Räucherung machen zum Beispiel. Ähm, von Kiefer, also du kannst von Nadelbäumen natürlich auch die die Nadeln räuchern. Ähm, ja, weiß nicht, die Zapfen, also das geht halt nur beim. Kannst du wahrscheinlich auch machen, habe ich jetzt noch nicht probiert. Probier es mal aus. Für Zapfen halt nur die sogenannten Wacholderbären, das sind Zapfen. Keine Bären, heißen aber Bären, aber das sind die Zapfen, die ich jetzt verräuchern würde. Mohn. Mohn kannst du auch machen. Da habe ich aber keine Erfahrung mit dem Klatschmohn, der sonst überall wächst, weil bei uns wächst hier dieser Schlafmohn wild Und den sammle ich mir und das hat auch, der hat auch den Vorteil, dass er ähm, einfach riesige Kapseln bildet. Da hat man ordentlich Material. Vom Mohn kann man auch wirklich alles nehmen. Stängel, Blätter, Kapseln. Die Samen kippe ich aus. Die wachsen dann nächstes Jahr wieder da. Mohn auch eine ganz starke Pflanze zum Räuchern. Ähm... Ja, und eben Tabak, Weihrauch, Vanille. Ähm, Vanille für mich, da kann ich mal zur Wirkung kommen, für mich beruhigend und ja, kreativitätsfördernd und ähm, ja, so ein bisschen Lebenslust erweckend würde ich es beschreiben. Und ja, ähnlich wie Kakao. Man kann übrigens auch Kakao räuchern, es gibt für Kakao-Zeremonien die Schale vom Kakao, die man räuchern kann das habe ich noch gar nicht ausprobiert das wollte ich immer mal tun, aber ich vergesse mir dann auch die Schale dazu zu bestellen ähm, also die ähnliche, ich finde es ist eine ähnliche Wirkung eine warme, umarmende Wirkung die Vanille hat ähnlich wie der Kakao, wenn man ihn trinkt zu einem Kakao-Ritual nur aktiver würde ich sagen also Kakao wirkt bei mir eher passiv also das heißt, ich werde passiver dadurch und Vanille macht mich eher noch aktiver. Aber das ja, wird auch bei jedem etwas anders sein. Da probiere ich auch gerne aus. Und aphrodisierend muss ich sagen. Wieder Kakao auch. Also ich finde diese beiden wirklich sehr ähnlich. Und zu Kakao-Ritualen für mich selber räuchere ich auch gerne Vanille. Passt für mich wunderbar zusammen. Und... Ähm, ja, da gibt es natürlich viele Ebenen, auf die Räuchern wirkt ähm, und bevor ich darauf eingehe, wollte ich dir eigentlich noch was zum schamanischen Gärtner erzählen mit den Räucherpflanzen, nämlich ja, wie du das Ganze dann auch noch trocknest und in einen räucherbaren Zustand bringst. Kann ich dir mal am Beispiel von Tabak erklären. Ich habe eigentlich jedes Jahr Tabak bei mir im Garten. Dieses Jahr leider nicht, denn ich habe vergessen, die Samen zu bestellen, weil sie mir ausgegangen sind. Und im, im Frühjahr, äh, ja, die, die restlichen, die ich hatte, die waren wohl nicht mehr keimfähig. Da ist nichts mehr gekommen. Es waren auch nur wirklich nur noch ein, ein paar Reste aus der Tüte. Da war mir schon fast klar, dass das nichts wird. Und ja, wenn du zu spät mit dem Tabak anfängst, ihn vorzuziehen, ja, dann ähm, ja, erreicht er keine keine gute Höhe mehr, je nachdem auch noch was, was für ein Sommer ansteht. Also ich glaube diesen Sommer wäre wär trotzdem noch gut geworden, weil es jetzt Ende Juli doch recht feucht geworden ist. Äh, aber der Anfang wäre schwer gewesen. Also Tabak ist wirklich was die, eine Pflanze, die musst du vorziehen. Und im Mai nach den Eisheiligen würde ich sagen raussetzen, wenn du dir sicher sein kannst, dass kein Bodenfrost mehr kommt. So gut wie und ja du bringst die Pflanze raus, lässt sie wachsen, die wird so schön 2 Meter, 2,50 Meter, 50, ja, zumindest hier so bei mir und da hast du eine gigantische Ausbeute an Räuchermaterial und die, ja, die, die kriegt, kriegt riesige Blätter, diese Pflanze, und die, die hänge ich dann einfach auf, auf dem Dachboden und lasse sie trocknen, dauert gar nicht so lange, zwei, drei Monate. Es kommt darauf an, wofür du sie verwendest. Du kannst sie auch gleich mit reinnehmen. Auf dem Dachboden ähm, hat jetzt bei mir den Vorteil, dass da noch die Feuchtigkeit von außen ähm, in der Luft ist. Wenn du eine normal feuchte Wohnung hast, werden die Blätter relativ schnell so trocken, dass du sie zerbröseln kannst. Ich brauche immer noch ein paar Blätter, um mir eine Zigarre zu rollen. Ähm, das ist eine ja eine tolle Sache auch zu räuchern und ich mag auch einfach den Geschmack. Es gibt also einmal im Jahr eine oder zwei Mini Zigarren, die ich mir selber gedreht habe und die ja genieße ich dann. Es hat auch eine erdende Wirkung, dieser Tabak. Also kann man sich auch eine Zigarre anzünden, um sich mal zu erden. Aber den, den Rest den benutze ich wirklich zum, ja, zum Arbeiten. Ich mische das ganz gerne Tabak, die lasse ich dann auch so trocknen, dass er bröselig wird und mische das gerne mit Salbei und Beifuß. Das ist wirklich für mich eine total starke Mischung. Salbei, Beifuß und Tabak. Mit diesen drei zusammen arbeite ich sehr gerne. Und es ist auch eine tolle, tolle Mischung, die gut glimmt, lange glimmt, denn ja, der Salbei, wie ich schon gesagt habe, hat viel ätherische Öle und hält die Sache am Laufen. Das mache ich mir dann in so eine Muschel rein. Kann man auch in eine Schale machen und einfach anzünden. Man kann das Ganze auch auf die Kohle legen. Du kannst es auch auf ein Stöfchen packen. Ja. Den, den Beifuß den kannst du einfach abschneiden, wenn er blüht. Und lässt das trocknen. Und dann kannst du die Blüten abziehen. Wenn du die Blüten räuchern willst, kannst du auch die Blätter räuchern. Den Stängel würde ich nicht nehmen, wenn du das jetzt als... Räucherstoff verwenden willst, den du auf eine Kohle packst, du kannst ähm, aber auch, das ist das tolle am Beifuß, der wächst ja, hat also seinen, seinen Haupttrieb und dann hat er ganz viele Seitentriebe und die haben eigentlich immer schon eine perfekte Länge, finde ich, um sie einfach am Haupttrieb abzuschneiden und dann nimmst du so, sagen wir mal, 5 bis 10 davon und ja, hältst sie fest zusammen und umwickelst sie dann mit, mit, einem, mit einem Garn. Oder du kannst es auch mit einer Schnur machen. Die sollte nur nicht zu dick sein. Mh, Jute oder Hanf wären zum Beispiel da gute Stoffe. Die kannst du dann auch mit verräuchern. Ohne dass sie irgendwie schädlich sind. Also ich würde kein synthetisches Garn nehmen. Ist ein bisschen... Ja, ist nicht so eine ganz saubere Sache am Ende. Ähm, ja, du kannst auch Baumwolle... Oder ich weiß gar nicht, was es da noch gibt. Gibt es Baumwollgarn? Keine Ahnung. Irgendwas nimm, was für natürlich ist, nichts synthetisches. Umwickelst damit und lässt das trocknen. Und dann hast du so eine wie man so kennt, so von weißen Salbei, den man sich kaufen kann. So ein Räucher, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. So ein, so, ein, ja, so ein selbstgemachtes, großes Räucherstäbchen. Und es ist wirklich riesig. ist sehr gut geeignet, sowas für ähm, ja, Rituale draußen, wenn du viel Rauch brauchst. Und dann kannst du das einfach vorne anzünden und Beifuß glimmt auch einfach von alleine runter. Und dadurch, dass du noch diese dicken Hauptstängeln oder diese Stängeln in der Mitte hast, glimmt das einfach immer weiter. So ist meine Erfahrung. <lacht> du musst Du gucken, dass du das in der richtigen Festigkeit machst. Probier, ich probier dich da aus, mach ein paar locker, mach ein paar fester, mach ein paar mittelfest und nach einem Jahr weißt du dann, wie du das nächstes Jahr perfekt hinkriegst. Kann man auch mischen. Du kannst auch gleich eine Mischung machen, kannst auch gleich ähm, Salbei nehmen noch mit dazu. Da schneidest du auch einfach entweder die Blätter einzeln ab oder ganze Stängel, je nachdem wie groß deine Pflanze ist. Da ähm, schneid nicht so viel ab von der Pflanze, damit sie nicht irgendwie noch droht einzugehen, sondern ja, nimm lieber die Blätter ab und die packst du dann einfach dazwischen und wickelst das Ganze. So kannst du auch ähm, dir ein Tabakblatt nehmen, getrocknetes, zusammenfalten, äh, längs zusammenfalten und alles andere dann noch genauso mit da reinpacken in deine Hand und dann dir so ein Bündel binden. Also die drei Sachen kann man sich auch für draußen als gigantisches Räucherbündel zusammenbauen. Ähm, ja, Kiefernadeln kann man sammeln. Ja, das Harz habe hab ich schon gesagt, ne, wie man das gut kriegt. Und ein Wacholder, ja, da habe ich ja schon mal auf Instagram so ein paar Sachen zugemacht, ist bei uns überhaupt gar nicht mehr Wild zu finden. Also ich habe noch überhaupt keinen Wild gefunden. Ich habe noch einen an so einer Bundesstraße entdeckt, der, ja, da weiß ich noch nicht so richtig, ob ich was davon abnehme, weil der ja sicherlich ordentlich Ruß getankt hat, über die vielen Jahre, die der da schon stehen muss, so groß wie er ist. Der steht aber auch auf einem Hof. Hm. Ich selbst habe mir einen ähm, Zweig davon als Steckling vermehrt von nicht von diesem aber von einem anderen auch gleich von einem weiblichen Strauch bei äh, Wacholderbusch. das heißt da habe ich dann auch gleich die Zapfen oder Beeren dabei aber der ist noch so klein von dem kann ich nicht ernten aber das ist äh, ja da würde man theoretisch auch einfach Zweige abschneiden und die trocknen lassen aber ich vielleicht auch lieber frisch äh, sie verräuchern denn getrocknet fällt dir das alles ganz schnell auseinander also wenn der Wacholder trocknet schmeißt er die Nadeln wie so ein ja wie man das kennt von einem zu Weihnachten von so einem Tannenbaum wenn der anfängt zu trocknen dann schmeißt er auch die Nadeln von sich und so ist das mit dem Wacholder auch also ja kannst du den auch lieber frisch verräuchern. der macht das auch mit <lacht> ja jetzt äh, wollte ich zu den Wirkebenen kommen also es gibt viele viele Ebenen auf auf ja die so eine Räucherung wirken kann dir schon gesagt dass ich bin verbunden jetzt gerade mit dem Geist der Vanille das ist eine Ebene und äh, ja, da gibt es noch viele viele mehr und deswegen macht es halt auch so einen Spaß das Räuchern und ähm, deswegen ist es auch so eine Freude das Räuchern zu erleben und zu entdecken da wirst du sicherlich noch rausfinden was für Ebenen es da gibt ähm, des und äh, gerade wenn du deine Lieblingsräuchermischung hast, dann beobachte mal, warum es deine Lieblingsräuchermischung geworden ist. Oder zum Beispiel ne, dein äh, Lieblingsräucherstäbchen. Dann äh, wird es auf irgendeine Ebene wirken, die dich ja, berührt. Du machst es ja nicht, damit es dir schlecht geht. Also wird sie dich positiv berühren. Und äh, ja, hast du eine Wirkebene gefunden. Man kann also im Alltag räuchern... Oder du kannst ähm, räuchern im Ritual. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ich räuche auch einfach viel im Alltag, weil ich gar nicht so oft dazu komme, irgendwie einen großartigen Ritual zu machen. Wenn ich Zeit habe, verbinde ich es natürlich beides. Aber ich mag einfach so gerne räuchern, dass ich auch im Alltag einfach räuchere. Mittlerweile ist es einfach schon so automatisch, dass ich mir dann auch den Pflanzengeist dazu einlade. Aber wenn du es nicht tust, räucherst du einfach intuitiv. Du weißt schon, wann du es brauchst. Wenn du denkst, du musst jetzt räuchern oder wenn du fühlst, du musst jetzt räuchern, dann wirst du es brauchen. Und wenn du Lust hast auf ein Kieferräucherstäbchen, dann wird es das Richtige sein in dem Moment. Und wenn der Duft dich verzaubert, dann ist es das auch gewesen. Ja, dann genieß einfach den, den, den Duft. Du kannst es auch... Ähm, als Räuchermeditation machen, auch im Alltag räuchern. Dafür, ja, wenn du meditierst oder wenn nicht, äh, setze dich in einen gemütlichen Platz und entzünde deine Räucherung. Dafür eignet sich sehr gut ein Räucherstäbchen. Und da gibt es auch ähm, tausende, die auf dem Markt sind mit unterschiedlichen Qualitäten. Ähm, ja, ich habe mal die Empfehlung für Japanische bekommen und. Dabei bleibe ich jetzt erstmal auch. Die sind wirklich sehr sauber, da verbrennt kein Holz und das sind hervorragende Düfte. Und die haben ja meistens so eine Brenndauer von 20-30 Minuten, was äh, schon eine ziemlich lange Meditationszeit ist für mich. Ich bin da gerne so bei 10-15 Minuten, aber dann hat man danach noch was vorne. Ja, und dann räucherst du, zündest du einfach dein äh, Räucherstäbchen an oder halt auch dein Stöfchen kann auch ein bisschen länger gehen. Wenn du da ein Harz hast, wird es schnell verbrennen oder verdampfen, aber der Duft und die, die Wolke ist lange im Raum und kannst dir das so ein bisschen zufächern, tief einatmen, riechen und einfach bei dem Duft sein. Gucken, was der Duft dir zeigt, wenn du deine Augen geschlossen hast zum Beispiel. Und vielleicht fühlst du auch was, ja, vielleicht Siehst du was, wenn du geschlossene Augen hast. Und ja, kannst ja einfach mal die, die Absicht haben, dich mit dieser Pflanze zu verbinden. Und dann guck, was geschieht. Das hat manchmal Überraschungen parat. <lacht> also das wäre zum Beispiel eine Meditation mit Räucherung. Ansonsten räuche einfach wie ich schon gesagt habe, nach Lust und Laune und was du gerne möchtest. Es gibt auch noch ätherische Öle, die kann man dann in so einem, ja meistens in so einem auch mit so einem Verdampfer oder wie, ja ich würde schon sagen Verdampfer, elektronisch gibt es das, gibt es auch manuell, da stellst du ein Teelicht unter so eine kleine Wasserschüssel, wo du dann dein ätherisches Öl reingeträufelt hast. Ist auch eine Art Räucherung, hat eine andere Wirkebene, kannst du ausprobieren und für dich selbst gucken auf welcher Ebene es wirkt. Finde ich auch sehr toll. Also gerade zum, ähm, also ich räuchere tatsächlich am allerallerliebsten, wenn die dunkle Jahreszeit beginnt, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Und da habe ich eigentlich täglich ähm, diese, dieses räucher verdampfungsding an. Ähm, ich weiß gar nicht, ich kenne gar nicht den, den Ausdruck dafür. Stöfchen ist es nicht. Oder vielleicht nennt man es auch ätherisches Ölstöfchen, keine Ahnung. Ich denke, du weißt, was ich meine oder ich denke, du findest raus, was ich meine. Ähm, ätherisches Ölverdampfer oder so. Naja, ich will jetzt nicht zu lange auf diesem nach diesem Wort suchen. Jedenfalls Zirbel, Zirbelkiefer äh, oder halt so ein Winterwald-Ätherisches Öl-Duftmischung. Ah, ab, ab ab Dezember ist das an, täglich bei mir. Das ist wirklich so ein... Ja, Finde raus, auf welcher Ebene es bei dir wirkt. <lacht> das ist spannend. Ja, das ist so die Alltagsräucherei. Dann kann man es natürlich noch im Rituell räuchern. Und da gibt es natürlich dann noch einiges mehr, ähm, was man da machen kann. Das sind äh, zum Beispiel Räuchersprüche, um zum Beispiel einen Geist einzuladen oder um, ja einen bestimmten Raum zu schaffen und so weiter. Gesten auch, um Räucherungen irgendwo hinzubringen, um dich vielleicht von etwas zu befreien durch die Räucherung oder dich zu aktivieren mit der Räucherung. Ja, und ja Die Verbindung mit dem Geist der Pflanze gehört rituell unbedingt dazu, wie ich finde. Dann hat das Ganze nochmal eine, eine andere Intensität und du wirst auch nochmal eine andere Wirkung spüren. Und ja, die Ebenen, die Ebenen, auf die es wirkt, der wirst du nochmal deutlicher erfahren. Ähm und ja, das sind halt so die Dinge, die man noch, die man halt macht, wenn man rituell eine Räucherung anzündet. Das kann man, das wird wahrscheinlich auch schon jemand, der gerne räuchert, macht sowas vielleicht auch schon ganz intuitiv. Möglich ist es. Ich habe das teilweise gemacht. Und war überrascht dann, als ich das andere kennengelernt habe, was es noch gibt, dass ich, oh ja, da mache ich doch schon ganz schön viel von dem, was ich da gelernt habe, habe ich doch schon einfach so gemacht. Hm, aber immer trotzdem nochmal ganz gut für den Verstand, da eine, eine Bestätigung zu kriegen. Ah ja, okay, dafür ist es gut. Habe ich schon richtig gemacht, irgendwie intuitiv. Kann ich also meiner Intuition weiter vertrauen. Ja, und ich habe es vorhin schon gesagt, ich räuchere sehr gerne... Wenn die dunkle Jahreszeit beginnt, also von Herbst an, eigentlich räuche ich noch lieber. Ich räuche ja auch im Sommer, ähm, aber irgendwie nicht so gerne ätherische Öle zum Beispiel und auch nicht so gerne die lieblichen Sachen. Das brauche ich alles eher <lacht> brauche alles eher im Winter. Und im Winter werden bei mir die, die kräftigen Düfte wie Beifuß, Wacholder und, und ja, ähm, Tabak die werden, die sind bei mir dann irgendwie, haben die eine intensivere Wirkung. Weil ich wahrscheinlich weiß, also mittlerweile weiß ich es, stelle ich mich auch drauf ein, damals hatte ich es im, im Gefühl, jetzt ist eine andere Zeit dran, also jetzt hat jetzt, die, die, jetzt gehe ich da tiefer mit der, mit der Räucherung als äh, im Sommer. Also Sommerzeit ist für mich eine aktive Zeit, in der ich viel im Außen unterwegs bin und sobald. Ja, die Tage kürzer werden, ist die Jahreszeit der Innenschau für mich da. Und da hat Räuchern für mich eine ganz andere Qualität als zum Beispiel im Sommer. Also im Sommer ja, ist das alles viel, viel aktiver. Und im Winter freue ich mich schon drauf, wenn mich eine Räucherung so richtig in die, in mein Inneres hineinzieht. Ja, das würde ich im, im, im Sommer natürlich auch ab und zu mal gerne machen, wenn man wieder da Lust verspürt, in, nach innen zu schauen, im, im aktiven Sommer. Aber da benutze ich doch eher Räucherung, um mich zu energetisieren, noch mehr, um ja, irgendwie, weiß nicht, um, um mich um mich rumräuchern, äh, am, am Feuer alles um mich rumräuchern zu wollen, zu, zu räuchern und zuzuräuchern. und es ist irgendwie alles aktiver. Da äh, möchte ich das gerne alles nach außen schicken. Also Dankbarkeit für für Krafttiere, die mit mir arbeiten und da hast du, also das mache ich auch im Winter, aber es ist irgendwie anders, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen schwer zu beschreiben. Es ist eine aktivere Räucherung im Sommer, mehr nach außen und im Winter hat es für mich eher eine, eine andere Wirkung, eine gegenteilige, eher nach innen, zieht mich die Räucherung eher nach innen und ähm, da ist natürlich die Wintersonnenwende ein tolles Event natürlich auch die Sommersonnwende, also da habe ich auch geräuchert, viel geräuchert aber wie gesagt, das ist eine andere Sache Wintersonnenwende, da weiß man zwar, ja okay, der Tiefpunkt der Sonne ist vorbei, aber der Winter ist noch sehr sehr lang dauert ein paar Tage bis die Sonne dann wieder steigt, aber diese dieses, ja das ist so ein Event, wo es so richtig losgeht mit dem Räuchern ähm, ja dann natürlich danach die Rauhnächte oder davor sogar die Sperrnächte, wer das macht aber spätestens bei den Rauhnächten, oh, da bin ich richtig drin im Räuchern. Ähm, und da gibt es dann auch noch viel mehr viel mehr schamanische Aktivitäten, die man so mit einer Räucherung verbinden kann. Ne? Zum Beispiel das Orakeln mit Runen oder ja, mit anderen, mit Karten. Ähm, dann halt die ganzen Raunachts Rituale, die man durchführen kann, die werden von mir immer mit einer Räucherung begleitet schon ein paar Jahre lang. Meistens, also ich habe auch schon ganz oft einfach morgens intuitiv was geräuchert. Und ja, zur Rauhnacht ähm, schreibe ich Traumtagebuch. -Traum und das ist ein morgendliches Ritual. So ein Orakel mit intuitiver Räucherung und dem Aufschreiben des Traums der, der Nacht. Und ja, aber äh, es ist auch schön näher und auch sicherer <lacht> im Winter im Wald zu räuchern. Also das ist für mich auch sehr, sehr magisch. Im Winter, wenn es, wenn es äh, kalt ist und es jetzt nicht stürmt, sondern ruhiges, kaltes, klares Wetter ist, eine Räucherung in einem Wald anzuzünden. Das mag ich am liebsten auf so moosigen Plätzen, wo dann auch schon so ein Baumstamm mit Moos überzogen ist und da wenn man dann eine, eine Schale draufstellt mit einer Kohle drauf und dann so ein... So ein Kiefernharz oder so ein Fichtenharz oder Weihrauch oder was auch immer räuchert. Und ach, einfach allein schon das Bild, da kann man da auch schon einfach als Alltagsräucherung sehen. Wenn da der Rauch aufsteigt in diesem Wald und, und bei bestimmten Luftfeuchtigkeitsverhältnissen steht der Rauch auch noch richtig lange. Und da man ganz still daneben sitzt und seine vielleicht Räucherungsmeditation macht, reicht schon aus schamanisch dazu zu arbeiten und rituell zu räuchern im Wald hat er dann nochmal eine ganz andere Qualität. einfach, ja, das macht für mich irgendwie mehr Spaß im Winter draußen. Im Sommer bei einem Feuerritual macht das natürlich auch super viel Spaß. Und im Sommer räuchere ich jetzt nicht unbedingt im Wald. Ist ja doch oft einfach zu trocken und zu gefährlich, finde ich. Man muss den Wald nicht abfackeln, nur weil man mal im Wald räuchern möchte. Ja, das ist so erstmal das, was man so zum Räuchern sagen kann. Wenn es jetzt um, hoch, das ist der Hund, der ist bei mir auf der Bank, der ist gerade runtergesprungen. Wenn es äh, um, die, um eine, ja, um eine Podcast-Länge geht, es gibt noch tausend und äh, mehr Sachen zum Räuchern zu sagen. Ähm, ich will das Ganze hier auch nicht zu lang werden lassen. Wer die Fähigkeit besitzt, mit Pflanzen in Kontakt zu gehen, auf welche Art auch immer, zum Beispiel ähm, über eine Trance-Reise, der kann natürlich die Pflanzen, die er verräuchern müsste, vorher anreisen und fragen, wie sie denn wirken oder ob sie für ihn, für ihn irgendwie wirken können oder was er machen kann, was er via ein Räucherritual machen kann oder ja, viele, viele, viele Sachen mehr. Jetzt sind hier schon fast 40 Minuten Podcast um und mein Räucherstäbchen, von dem ich vorhin gesagt habe, dass es nur 20-30 Minuten lang räuchert, ist immer noch, hat immer noch, ja, sagen wir mal, so eine Viertellänge. Also ich habe mich verschätzt, diese Räucherstäbchen, die ich benutze, sind nicht besonders lang, aber sie räuchern anscheinend doch fast eine Stunde. Das überrascht mich jetzt ein bisschen man lernt immer wieder was Neues dazu zum Räuchern. Ich habe eigentlich auch noch nie so wirklich darauf geachtet wie lange die gehen, aber das war so meine Schätzung. Jedenfalls wollte ich ähm, den Podcast jetzt auch nicht zu lange werden lassen. Ich möchte allerdings zum Schluss noch was zum, ja, zum zur Dankbarkeit und zum Dank sagen. Denn auch bei einer Räucherung gehört irgendwie die Dankbarkeit auch dazu. Den, ähm, wenn, wenn man rituell räuchert sowieso und wenn man auch einfach nur alltäglich räuchert und sich an dem Duft erfreut, kann man trotzdem auch der Räucherung Dankbarkeit entgegenbringen. Zum Beispiel, indem man sich einfach bedankt dafür, dass du so schön geduftet hast, lieber Räucherstoff, liebe Pflanze oder lieber Pflanzengeist, rituell gesehen, vielen Dank, dass du dich mit mir verbunden hast, dass du mir diese und jene, vielleicht Einsicht geschenkt hast oder Wissen und so weiter oder wenn man ähm, jetzt auch wieder rituell gesehen mit anderen Energien zusammengearbeitet hat, dass man ihnen eine Räucherung zum Schluss nochmal anzündet und ich schicke gerne mit dem Rauch Liebe und Dankbarkeit an, ähm, ja, an die Wesen, die mir geholfen haben oder an ähm, ja doch Wesen Energien ja je nachdem was deine Bezeichnung ist ja, und ich finde, das sollte zum Schluss einer Podcast-Folge ähm, kommen und halt auch ähm, zum, ähm, zum Ende einer Räucherung, wenn du natürlich im Alltag einfach so räucherst und das mal vergisst. Kein Thema, aber vielleicht denkst du ja ab und zu dran. Ich habe ja gesagt, ich möchte dir im Podcast hier so ein paar Dinge ins Bewusstsein bringen, die vielleicht dort noch nicht waren und so ist die Dankbarkeit, für alles Mögliche im Leben, das uns verzaubert, verzückt, uns glücklich macht, einfach immer ja richtig, das zu tun und wichtig. Das erzeugt wieder eine andere Energie und so weiter und so fort. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Also ich bin jetzt hier mit meiner Räucherung fast durch und werde mich nachher auch nochmal beim Geist der Vanille bedanken, dass er auch jetzt noch gerade bei mir ist, mit mir diese Folge zusammen ja, aufgenommen hat kann man schon so sagen und seinen schönen Duft hier in diesem Raum verteilt hat. Ich möchte mich eigentlich jetzt auch nochmal, das habe ich noch gar nicht gemacht, denn die zweite Folge war ja schon gleich mit einem Gast. Ähm, noch mal bedanken bei den ganzen Zuhörern, die es schon nach äh, einer Folge schon gegeben hat und die auch ja international <lacht> international vertreten sind, womöglich viele die reisen. Es ähm, ja, hat mich sehr gefreut, dass diese erste Folge schon so gut angekommen ist. Die zweite Folge natürlich jetzt auch. Und ich hoffe auch die dritte und die nächsten. Ähm, ich versuche das wieder in einem Monatsrhythmus zu machen. Vielleicht äh, auch noch ein bisschen früher. Das kommt darauf an. Oder auch ein bisschen später. Ihr werdet es sehen. Also ich hoffe, diese Folge hat euch wieder genauso gut gefallen und ähm, euer Interesse an einem schamanischen Weg geweckt. Ähm, das ist natürlich auch eine Aufgabe des, des Podcasts, dass du dich vielleicht für diesen Weg noch mehr interessierst als schon vorher und vielleicht auch dann ja dafür so ein paar Inspirationen bekommst. Dann ist wirklich ein sehr, sehr heilsamer Weg, kann es sein, je nachdem, wie tief du einsteigen möchtest. Und äh, wohin der dich führt, wirst du dann erfahren. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.